0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red Emilcarefm en su capítulo 222-222 del 30 del mes de junio de 2022. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que puela las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello, somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Me vais a permitir que me despida al principio, por muy poco sentido que esto pueda tener, y es que este hoy es el último capítulo de la temporada 2021-2022 de Trending. Y es que ya llevo desde 2017 presentando este proyecto y aún me cuesta creer que Milcar siga permitiéndome estar aquí. Esperemos que no se despierte de este sueño o pesadilla. El tiempo lo dirá. Además, está genial que haya coincidido que sea el último día del mes y que sea un bonito número divertido 222. Me parecía, bueno, pues que todo quedaba un poquito redondito. Este podcast es muy muy duro para mí en ocasiones. Me habéis oído muchas veces quejarme de lo difícil que me resulta encontrar temas amigables, que nos saque una sonrisa. Eso, por un lado. Por el otro es sentirme a hombros de gigantes con mis compañeros que me, me rodean. Y no tiene. tengo que empezar con mi gran amigo Manuel, al que le debo tanto que ni siquiera cabría decirlo en un podcast. El incombustible Antonio, con su inteligencia y capacidad de comunicación admirable, el propio Emilcar. Y sigo echando de menos a José Antonio, a José Miguel, a Alma y a Sara, dos mujeres guerreras que nos han regalado intervenciones directamente servidas y preparadas para enmarcar y escuchar en bucle. Siempre he dicho, y de verdad lo creo, que soy una persona muy afortunada, ser parte de un proyecto como este, sin duda, reafirma mis argumentaciones. Y gracias a ti, sí, a ti, esa persona que está al otro lado escuchando, asintiendo cuando está de acuerdo, negando cuando no está de acuerdo con nuestras aportaciones, con nuestras intervenciones. Gracias por mantener vivo este podcast. Y ahora sí, vamos con las intervenciones, que como es habitual, estrena Manuel. Y es que esta semana de despedida de temporada nos viene a hablar de algo incómodo, Algo que muchos quizás nos planteemos, él lo ha hecho y es, ¿qué precio tiene la vida en las fronteras? El precio de una vida migrante. Gracias Manuel, feliz verano y adelante compañero.
1: Hola oyentes, hola equipo Trending. Eh, El pasado martes me levanté con la noticia de los más de 50 inmigrantes de América Central que habían sido encontrados muertos en el interior de un camión en San Antonio, Texas, que venía o que se sumaba al sobrecogimiento que ya tenía de los muertos que el viernes de la semana pasada en el asalto a la valla de Melilla se produjeron a manos de la policía, y el ejército marroquín. Eh, saltar una valla, cruzar una frontera, tiene un precio, y ese precio, aparte de un precio económico, es la vida. Volviendo a San Antonio, en los medios se resaltaba mucho la ola de calor de esos días, las altas temperaturas, la falta de agua como causa de esas muertes, y poco o nada leí de los culpables reales indirectos de estas muertes, no el hambre, la necesidad las carencias en los países de origen, el, el deseo de una vida digna, etcétera, etcétera. Sí que aparecían como culpables directos pues las mafias que se dedican al tráfico de personas y que exprimen hasta la muerte a los migrantes. Joe Biden, eh, además de decir que era lamentable y horroroso en un comunicado, puso de relieve la lucha que está llevando su gobierno contra estas mafias. Decía que más de 2.400 personas habían sido detenidas durante este año y parece ser que es verdad que el gobierno Biden anda a vueltas con el tema. Pero claro, también se le acusa de tener una política permisiva frente a la inmigración. Aunque la verdad es que cualquier cosa es permisiva en Estados Unidos frente a la inmigración sí se compara con la de su antecesor, con Trump. Bueno, el caso es que porque se le acusa de permisividad? ¿Y, y, y por qué hay esta especie de eh, encontronazo entre el controlar a las mafias y por otro lado, pues esa, ese dejar pasar, dejar pasar entre comillas. Pues parece ser, bueno, el primero que reacciona en torno a todo esto, y claro, porque además todo este tipo de cosas enseguida se politizan, fue el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott. Eh, que acusó a... bueno, acusó, perdón, a a través de Twitter acusó a Biden de ser el responsable. Decía, estos muertos son de Biden, escribió, y son el resultado de su política mortal de fronteras abiertas. Eh, Este gobernador republicano eh, fue el que hace dos meses provocó un colapso en la frontera eh, reteniendo uh, camiones que provenían de, de México. Se inspeccionaban todos o casi todos los camiones, también autobuses que provenían de México. Recordemos que esta frontera es la que más movimiento comercial económico tiene del mundo. Eh, Eibot eh, pretendía echar un pulso a Biden y eh, su política migratoria clarísimamente. ¿no? Y bueno, por otro lado, pues también en noviembre del año uh, no sé ahora mismo, no recuerdo si es en noviembre de este año del que viene, son eh, elecciones eh, a, los, a los distintos estados y demás y, y bueno, pues, eh, pues probablemente esté también preparando su camino hacia renovar su gobierno. Bueno, eh, la realidad es que el mes de mayo pasado cruzaron la frontera Eh, 239.000 inmigrantes según he podido leer en algunos artículos de prensa hay otra realidad y es la realidad de que a Biden y a la administración demócrata no se les escapa y, y bueno yo creo que 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 lo tienen muy claro, que mucha de esta inmigración son o serán trabajadores esenciales en Estados Unidos. De hecho, en noviembre del año pasado fue noticia la idea Biden de legalizar, lo de legalizar lo pongo muy entre comillas, odio este término, eh, legalizar en los próximos años a los 11 millones de eh, indocumentados. Ilegales, indocumentados del África subsahariano y movidos por causas similares y, por supuesto, movidos por las mafias, son los que saltan las vallas en Ceuta y Melilla, por ejemplo, cosa que también se ha convertido en un arma arrojadiza política de la oposición con el gobierno y dentro del gobierno con los propios eh, aliados o en la coalición esta de eh, gobierno. Eh, son muchos los que los que mueren, son muchos los que trabajan en toda esa economía más o menos sumergida, más o menos limpia, más o menos clara y que como siempre tiene un mismo fin. Y, y nada, más, nada más, nada más termino casi como empecé preguntándome qué vale una vida al otro lado de la frontera, qué vale una vida a este lado de la frontera. Feliz día, feliz vida, y bueno, pues parece que este es el último capítulo de la temporada, así que, de la temporada, no, perdón, este es el último capítulo eh, de este esta primer momento. Eh, feliz verano. Que ustedes disfruten, descansen y sean felices.
0: La cumbre de la OTAN tenía que aparecer aquí y lo hace de la mano del director de esta casa. Os dejo su intervención y su análisis, pero primero una pequeñita anécdota. Mira, yo vivo muy cerca del aeropuerto y ha sido increíble cómo ayer, cor- perdón, ayer y antes de ayer, y antes de ayer, cortaron la carretera a una de las principales arterias, la A2, y una compañera tardó tres horas y media en llegar a su casa cuando el trayecto habitualmente no supera los 35 minutos alucinante todo lo que tiene que ver con el dispositivo de seguridad. Pero bueno, pasada la anécdota, os dejo con Emilcar y su intervención. Muchísimas gracias por permitirme seguir contigo y junto a ti. Adelante compañero, adelante
2: Emilcar. Esta semana se ha celebrado en Madrid una cumbre de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, al que pertenece España. Y esta reunión ha despertado en mí recuerdos casi de infancia, no casi no, de infancia. Y esos recuerdos fueron desatados por unas manifestaciones que han tenido lugar en el país eh, en los días previos a la reunión, unas manifestaciones contra la permanencia de España en la OTAN, donde he escuchado... Cánticos que <ríe> recuerdo de cuando era pequeño, no de las manifestaciones que se daban entonces. Algo que seguramente los que me estáis escuchando, si seáis españoles y si tuvierais ya cierta edad en aquellos principios 80, recordaréis, ¿verdad? ¿No? Aunque sea, aunque digamos que os haya pasado como a mí, que las noticias de estos días lo hayan recordado, ¿no? Ese OTAN oh, no, es fuera, ¿no? Es como un canto muy familiar para cierta parte de, de los españoles que. El, el recuerdo de la OTAN y el pasado nos habla inmediatamente de un referéndum de, de, de inclusión de España en la OTAN, cosa que además no fue así. Es curioso cómo pues la, la historia, o muchas veces la forma que tenemos de recordarla, tergiversa la, la realidad. La realidad es que España entró en la OTAN en lo que se llamó la tercera expansión de, de la organización, que incluyó solo a España, y entró a la OTAN el 30 de mayo de 1982. En octubre de ese año se celebraron unas elecciones eh, generales que, tal y como se preveía, iba a dar un vuelco al panorama político nacional. Hasta entonces, desde el final de la dictadura del general Franco, había gobernado UCD, la Unión de Centro Democrático, que, bueno, eh, con problemas para mantener la gobernabilidad, se había visto obligada a disolver el Parlamento, a adelantar elecciones y todo parecía indicar que el Partido Socialista Obrero Español iba a ganar, al menos con con cierta diferencia, aquellas elecciones generales para formar por primera vez un gobierno socialista en esa nueva España democrática que amanecía. Eh, Uno de los puntos fuertes de la campaña electoral del Partido Socialista, por el cambio, era su lema, era la negativa al mantenimiento de España en la OTAN. Y digo bien mantenimiento porque, como ya he dicho, España pertenecía a la OTAN desde el 30 de mayo de ese año 82. De hecho, había un lema también muy poderoso que era OTAN de entrada no. O sea, de entrada no, pues imagínate ya después, ¿no? Si ya de entrada OTAN, OTAN no, ¿no? Y bueno, pues con, con ese convencimiento y con otras muchas más eh, promesas, etcétera, aquel Partido Socialista ganó las elecciones de forma muy destacada o Sacó una mayoría absoluta aplastante, que no hemos conocido, creo recordar, desde desde entonces otra similar, con 202 diputados sobre un total de 350. Y bueno, pues evidentemente eh, aquello abría una nueva esperanza a esa España que, como digo, amanecía a la democracia. Se cuenta, se dice, se rumorea, que en la primera visita oficial que el presidente González hizo a los Estados Unidos, el entonces presidente americano Ronald Reagan le hizo una parte y le explicó al joven primer ministro, por así llamarle, cómo la pertenencia de España a la OTAN, el mantenimiento, insisto, de España a la OTAN, podía resultar imprescindible de cara a mantener la integridad territorial de nuestro país, refiriéndose Reagan a las ciudades españolas en enclaves africanos, eh, que son como son Ceuta y Melilla. Eh, Felipe González volvió de aquella reunión completamente convencido, digamos de lo, todo lo que le habían explicado y de la, aquella pequeña lección de geopolítica. Ya os digo, esto es que sea, no es que ahora mismo no sé si está confirmado, pero digamos que es. No, no he querido consultar prácticamente nada. No he preferido tirar de recuerdo, me ha parecido más entrañable. Y eh, pues empezó a montar el caso, ¿no? Y el caso es que, eh, bueno, tal y como habían prometido. Eh, el Partido Socialista planteó un referéndum ya en la recta final de su legislatura. Os recuerdo que las elecciones en España fueron en octubre del 82. Bueno, pues en marzo del 86 fue cuando planteó eh, el Partido Socialista el referéndum para ver si los españoles estaban eh, a favor de la permanencia en en la OTAN. Ese ese referéndum tuvo sus particularidades y, bueno, mucho se discutió de la forma en que se planteaba, ¿no? Esto sí lo he buscado, Eh, pero yo recordaba un poco más o menos cómo era la historia, pero no la sabía exactamente. El tema está en que el gobierno, es decir, el gobierno había cambiado su posición y de, de ese OTAN de entrada no, pues pasó a apoyar la permanencia en la OTAN y el Partido Socialista, el gobierno y el partido hicieron campaña a favor de la permanencia de España en la OTAN cuando, curiosamente, El Partido Popular, entonces, no sé si era Alianza Popular o Coalición Popular, porque no lo recuerdo y no lo he mirado, recomendaba la abstención. Eso sí, lo tengo muy claro. Y he buscado la papeleta y la pregunta era lo siguiente. El gobierno considera conveniente para los intereses nacionales que España permanezca en la Alianza Atlántica y acuerda que dicha permanencia se establezca en los siguientes términos. Primero, la participación de España en la Alianza Atlántica no incluirá su incorporación a la estructura militar integrada. Segundo, se mantendrá la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en territorio español. Tercero, se procederá a la reducción progresiva de la presencia militar de los Estados Unidos en España. Un poco de antiamericanismo nunca viene mal. ¿Considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el gobierno de la nación? Bueno, pues eh, la respuesta fue positiva, fue un sí, un 56%, y un no, un 43%. Eh, por ciento. Eh, Desconozco, digamos, el nivel de integración, pero vamos, yo diría que ahora mismo España participa en la estructura militar integrada. No sé si aquí se almacenan o se introducen armas nucleares en territorio español. Supongo que los aviones estadounidenses que hacen escala en las bases que existen y que no se han reducido no se dejan los misiles nucleares en la puerta. Y bueno, pues evidentemente las cosas han cambiado mucho mucho desde entonces. Como veis, el límite no 56, que sí, 43 que no. O sea, no estoy hablando ya de abstenciones, tensiones, no, 43 que no es nos muestra una España muy dividida, ¿no? El sígano prácticamente en todo en todo el país con la excepción de eh, quiero recordar que era eh, Canarias. No todo el archipiélago canario, son dos provincias. La provincia de Gran Canaria, el País Vasco, no recuerdo si si Navarra y Cataluña. Ahí el el no ganó ahí, pero el resto ganó el sí. Y como decía, eh, supongo que durante todo este tiempo eh, se han ido venciendo todas esas salvaguardas que puso el gobierno en su momento y la integración de España en la OTAN es plena. Pero es que además hay otra cosa muy curiosa y es que aprovechando estos días se han hecho diversas encuestas y bueno pues estoy viendo en todos los resultados que hay un promedio de aprobación de la permanencia de España en la OTAN por encima del 80%. Supongo que las circunstancias, dolosas circunstancias de la guerra de Ucrania han tenido mucho que ver en eso y que pues finalmente una gran parte de la población le ha visto. Eh, pues ese, ese interés, esa necesidad de participar en esa estructura. Una estructura que realmente no sería necesaria, al menos para los países de Europa, si la Unión Europea eh, hubiera coordinado mucho mejor y de forma aunada la política de defensa y la política de compra de armamento y, bueno, y, y todo ese tipo de historias, cosas que digamos que no ha hecho, ha tenido ahí una dejadez de funciones en pos de la OTAN, aunque también es cierto que también por todas estas circunstancias de la invasión de Ucrania, la digamos la hoja de ruta militar de la Unión Europea se ha, se ha fortalecido. Bueno, supongo que son tiempos para ser más prácticos, menos idealistas, pero en cualquier caso eh, no, deja, no deja de existir aquellas personas que siguen viendo la realidad de, de otra forma y opinando distinto, lo cual pues también es necesario. Y su manifestación, su grito de otan no pase fuera, me han traído todos estos recuerdos que he querido compartir con vosotros en este último capítulo de Trending de la temporada.
0: Tenemos sorpresas y la primera de ellas es que Antonio ha querido pausar sus vacaciones para aportar en este final de temporada. Como siempre, no puedo más que agradecerle este gesto. Y eh, aparte, como siempre, también me deja impactado con sus presentaciones en nuestro canal de Discord, y es que esta vez nos dijo voy a explicar por qué Indra no manipula las elecciones. También, como suelo decir habitual, en estas ocasiones, casi nada. Adelante, compañero. Adelante, Antonio.
3: Saludos, soy Antonio Rentero, y esta semana en Trending reaparezco aunque yo ya me había despedido para daros a vosotros la despedida porque Trending se va de vacaciones. Y hay un tema especialmente sabroso que creo que merece la pena comentar. En las últimas semanas habréis escuchado que hay movida en una empresa que se llama Indra, I-N-D-R-A, que, entre otras cosas, por resumir mucho, se encarga del recuento de las elecciones en España. Antes que nada, decir que esta empresa es una empresa que cotiza en bolsa pero es una empresa en la que hay participación del gobierno. En su accionariado hay un porcentaje que corresponde con el, con el gobierno. Y lo que ha sucedido en estos últimos tiempos, en estos últimos días, es que, bueno, con diversas estrategias que casi se merecerían un trending para ellas solas, se ha producido un movimiento en torno a algunos de los consejeros que están ahí dentro para colocar a algunos más afines a una participación que se identifica con los intereses de este gobierno. Y aquí está eh, de por medio el grupo Prisa y está de por medio que además, además y es lo que está pasando desapercibido, Indra no solo se dedica, se dedica a muchas cosas pero importantes, pero no solo al recuento electoral, que ahora explicaré que realmente no es así sino sobre todo a proyectos estratégicos de defensa, que por aquí es por donde realmente viene el toro, lo que pasa que estamos todos mirando al dedo en lugar de a la luna, ¿vale? Pero realmente aquí lo problemático no es, y aquí abro comillas, es que se está preparando un pucherazo, y cierro comillas. No, ahí detrás es mucho más de fondo, ya digo que sobre todo tiene que ver con contratos muy jugosos que tienen que ver con la defensa y con el Ministerio de Defensa y con la industria militar. Pero, como esto ya digo que sería cuestión de un análisis mucho más complejo, voy a resumir mucho, para quitarle el miedo a algunos que les encantan las conspiraciones, el hecho de que realmente no pasa, no es que no no pase nada, pero bueno, no es tan preocupante que Indra esté en manos de unos o en manos de otros, porque Indra no puede manipular unas elecciones. Y os voy a explicar muy someramente, en un par de minutos, por qué. Voy a empezar por decir que Indra no cuenta votos. Repito, Indra no cuenta votos. Los votos en las elecciones, en España, os voy a resumir cómo se hace, se cuentan por parte de los presidentes y los vocales en las mesas electorales, a partir de ahí se llevan a las juntas electorales locales, y a partir de ahí a la Junta Electoral Central, y en todo ese procedimiento lo que sí que hace Indra es comunicar los resultados que proceden de ese recuento al gobierno. Si os fijáis, cuando hay un proceso electoral, en la noche electoral, desde el Ministerio del Interior, el ministro normalmente, o la ministra según el caso, va dando el resultado del escrutinio y siempre dice que son datos que no son definitivos. ¿De acuerdo? Y son provisionales No en referencia a que todavía no se ha escrutado el 100%, no. Son provisionales porque hasta que, normalmente, el miércoles de esa semana que empieza después del domingo electoral, la Junta Electoral Central no anuncie los resultados definitivos, toda esa información son datos provisionales. Insisto, no tiene que ver con que... O sea, es que son datos provisionales incluso con el escrutinio al 100%, ¿vale? ¿Vale? Son datos provisionales porque solo son los datos oficiales o definitivos los que anuncia el miércoles la Junta Electoral Central. Y la Junta Electoral Central tiene esos días de plazo para contar todos los datos que proceden de las juntas electorales de zona, que son datos que tienen en cuenta los datos que proceden de las mesas electorales. Y los datos que proceden de las mesas electorales los cuentan, esto es el escrutinio. El presidente y los vocales que a estas alturas ya debéis saber que se eligen de manera aleatoria entre el censo electoral, que hay motivos por los que puedes negarte a ir y puedes justificar o no y si no lo justificas encima te cae una multa, que además se nombra a unos suplentes que también tienen que estar en el colegio electoral en el momento de abrirse y que en caso de faltar alguno de los titulares, los suplen, los suplentes de ahí su nombre. Y en el hipotético caso de que no se presentaran ni el presidente, ni los vocales titulares, ni los suplentes, los tres primeros electores que aparezcan por el colegio electoral constituyen la mesa. Esto lo, lo recalco porque es muy complicado que el azar esté de tu parte si quieres eh, hacer un pucherazo en unas elecciones, ¿vale? Partimos de que hay tres. barra seis personas elegidas por puro azar. Pero es que además cuando se cierra el colegio electoral y se cuentan los votos, se abre la urna y se van contando, tienes delante, aparte que puede entrar cualquiera, esto no está cerrado al público, el público puede entrar, con unas medidas, en un espacio, no pueden estar ahí pegados a la mesa donde se están contando, pero es que, quiero decir que hay testigos de cómo se están contando los votos y cuántos salen, pero es que los partidos llevan a las mesas electorales, a sus interventores y apoderados que están tomando buena nota del cómputo y de si hay algún problema con alguna papeleta con la que haya alguna duda de si esto es voto nulo, voto erróneo, hay dos papeletas del mismo partido y se decide que, bueno, aunque haya dos papeletas, pero son del mismo partido, entendemos que se puede haber traspapelado y lo damos como voto válido o no, a criterio de la mesa, pero luego puede haber alguien de los que están allí que dice, no, 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 yo creo que eso no debería ser así. Bueno, pues eso se anota la incidencia y después se ve. O que en un sobre haya una papeleta de un partido y otra papeleta de otro partido. Ese sería un caso de un voto nulo, por ejemplo. Pero bueno, la cuestión es que cuando se cuentan todos esos votos hay mucha gente allí delante para comprobar si había los votos y ya tienes que ese pucherazo preparar a mucha gente para que en un colegio electoral las tres personas que han sido elegidas por el azar más los apoderados o interventores de todos los partidos que están ahí presentes estén en el ajo y falsifiquen el dato real con respecto a los votos que salen de las urnas y que no haya adelante ningún curioso, nadie de la prensa, nadie del público que no esté también en connivencia con ellos, ¿vale? Bueno, las papeletas sobre los que no hay ninguna duda se destruyen y si hubiera alguna duda con alguna papeleta se guarda junto con ese certificado que se hace de qué resultado ha habido en esa mesa electoral, se guarda en un sobre y no se rompe la cadena de custodia porque van a entregarlo a la Junta Electoral de Zona Local, que normalmente además suele estar en los juzgados, y en los juzgados, pues normalmente los que están llevan allí tiempo y también tendrías que contar con la connivencia de alguien que tiene un juzgado para que le lleguen actas de una mesa electoral y que las traspapele, las falsifique. Todo esto, por supuesto, echarle un vistazo a la LORES, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que las penas no son pequeñitas para el que incurra en fraude electoral. En todo este proceso, la intervención de Indra es el dato que aparece en ese documento que certifica en cada mesa electoral los datos que ha habido, lo recoge y lo comunica al Ministerio del Interior. Y esos son los datos que mueve Indra. Datos que deben compartirse y corroborarse por parte de los interventores apoderados de cada partido, porque cuando ellos vayan sacando las cuentas de lo que están informando en televisión desde el Ministerio o en la página web, con sus datos que tienen, porque de cada mesa electoral el apoderado lleva sus datos a su partido y allí también van haciendo su contabilidad. Y como haya una discrepancia, pues evidentemente, si yo aquí he contado que ha ganado tal partido, pero están diciendo en la tele o en la página web del Ministerio del Interior que ha ganado tal otro, a mí las cuentas no me salen así y se reclama. Espero haberos dejado un poquito más tranquilos. Y que no penséis que Indra, como ahora está en manos de consejeros que son amigos, de Pedro Sánchez, es que el presidente del gobierno ya está preparando el pucherazo para inmortalizarse en el poder. Eso quisiera él. Pero por fortuna, en España tenemos un sistema electoral robusto y ya os digo yo que casi, porque nada es perfecto en este mundo, casi a prueba de pucherazos, entre otras cosas, porque cuando se determinó cómo funcionaría, también se temía que el antiguo régimen, que los que todavía quedaran en el poder del régimen franquista, pudieran hacer algo parecido. Y de momento fijaos los años que llevamos y no ha habido ningún muchelazo en ninguna elección de las que hemos vivido. En fin, espero dejaros con esto un poquito más tranquilo durante este verano, al menos en este apartado. Y poco más. Ahora os dejo con los contenidos que tienen para vosotros el resto de mis compañeros aquí en Trending. Un abrazo muy fuerte de Antonio Rentero y feliz verano.
0: Y aquí viene otra de las sorpresas y es que Natán García, el gran podcaster y mejor persona aquí en Emilcar FM, con su magnífico Swiss Spain, ha querido pasarse a la fiesta de la final de temporada y lo hace con una historia que que no os va a dejar indiferentes, os lo aseguro. Nos viene a hablar de raíces, raíces transplantadas. Muchísimas gracias por pasarte por aquí, Natán. Adelante, compañero. Adelante, Natán.
4: Gracias Javier. Breve historia sobre mi vida. Nací en Cataluña, donde estuve viviendo hasta los 27 años. A esa edad, en el año 2010, me mudo a Suiza durante la crisis económica con la esperanza de que tras dos años de estudios de máster de contrabajo clásico en Zurich, pueda volver a España si es que la situación se ha normalizado. Pero, spoiler alert, a día de hoy sigo viviendo en Suiza. Podríamos decir que de motu propio dejé mi país esperando que arreciara la tormenta. El motivo por el que decidí quedarme fue que ya que la crisis económica se había alargado, pues decidí seguir estudiando un segundo máster que me llevó a encontrar trabajo fijo de profesor de música de secundaria, que es a lo que me sigo dedicando hoy en día, aparte de ser también el jefe de IT del colegio. Podríamos decir que soy un expatriado por voluntad propia que ha decidido seguir siéndolo a tenor de las mejores condiciones de trabajo. Y bueno, ¿por qué no decirlo? Pues por el hecho de haber fundado una familia con niños de 2 y 5 años que ya empiezan a echar raíces en este país transalpino. Y de raíces os vengo a hablar hoy de mis raíces, que ya se empiezan a asentar tras la transplantación hispano-suiza, podríamos decir, o de las raíces de mis hijos, que ellos ya sí que nacieron en suelo helvético y cada vez crecen más y se hacen más profundas. Pero sobre todo os vengo a hablar hoy de raíces arrancadas. Como profesor de música... Uno nunca piensa que esta situación de guerra que estamos viviendo entre Ucrania y Rusia pues no le va a tocar a uno más que el bolsillo. Si, si bien algunos alimentos o la gasolina, por ejemplo, están más caros que de costumbre o otros escasean o están más más limitadas a su compra, pues uno tiene a pensar que las consecuencias de todo esto que estamos viviendo se queda simplemente en lo económico. Y que simplemente con no leer las noticias o ver la televisión, pues ya es suficiente como para que uno se pueda abstraer de la horrorosa realidad que, que a uno puede tocarle de manera tangencial. Y eso es lo que yo pensaba. Hasta que un día... Recibo la llamada del director de mi colegio diciéndome que aquí pues vamos a, a coger una pequeña clase de refugiados ucranianos y que bueno pues que necesitan iPads para aprender alemán y que encima para distraerlos de la cruda situación por la que están pasando pues los van a integrar en algunas asignaturas artísticas como por ejemplo dibujo, cocina o música, o en asignaturas no algo más físicas, como por ejemplo el deporte. Así que nada, de un día para otro me encuentro dando clase de música a cinco chicos y dos chicas ucranianas que no hablan nada de alemán, apenas inglés, pero bueno, hay que hacer de alguna manera que nos entendamos y sobre todo que, pues que les mantengamos la cabeza ocupada para no pensar en lo que ya os podéis imaginar. Yo, por suerte, por mi parte, a mí siempre me han gustado mucho los idiomas, estudié en la Escuela Oficial de Idioma de Tarragona, de donde soy, un par de años, un par de, años de suizo. Y, bueno, yo, por lo que me han contado, allí en Ucrania cuando ellos iban al colegio, pues también aprendían eh, el ruso. Así que, bueno, un poquito, hasta cierto nivel, hemos podido comunicar, pero, bueno, cosas muy, muy básicas, porque yo también lo estudié hace más de 10 años. Bueno, os digo lo que me he encontrado con, con, con esta pequeña clase de ucranianos y ucranianas. Me he encontrado miradas perdidas. He encontrado miradas traumatizadas. Algunas miradas esperanzadoras. Otras miradas como de deseos de vuelta. Y también miradas obviamente de tristeza. Y alguna otra de alegría. Ojo con esto. Alegría quizás más bien por ver la situación actual más bien como unas vacaciones en plan me voy a un sitio extranjero con la idea de que podré volver y esta situación que estoy viviendo es simplemente pues eso como un periodo estival para mí pero bueno la mayoría de miradas son las que ya os he comentado antes y bueno todo esto lo sé también porque al preparar los ipad para los alumnos pues me dieron una lista de sus nombres obviamente y también de sus progenitores con emails de contacto donde por desgracia claramente se veía que el nombre del padre estaba tachado. Así que bueno, uno se imagina lo peor en ese aspecto. Así que bueno, más allá de la interpretación que hago de sus miradas, me toca distraerles e intentar que canten o aprendan a tocar algún instrumento de los que dispongo para que al menos durante 45 minutos pues tengan la cabeza en otro lugar. Y estas son las raíces arrancadas de las que os hablaba antes, raíces que de un día para otro y sin aviso previo se arrancan de la tierra y de los congéneres con los que han crecido y se trasplantan a miles de kilómetros obligándolas a replantarlas en un sitio donde la temperatura, el idioma, la comida, el arte y las costumbres son totalmente diferentes. La única ventaja es que esas raíces son mucho más resilientes por su joven edad y tienen una capacidad de adaptación al medio más rápida que, por ejemplo, la mía, que después de 12 años empiezo ahora a ver cómo mi futuro más próximo y lejano está en este país. Si en algún momento os encontráis con alguna de estas raíces arrancadas, aunque sea por otro motivo, Está en nuestras manos y las vuestras el cuidarlas para que se adapten, integren y crezcan con la misma fuerza como si estuvieran en su país de procedencia. Porque al fin y al cabo, en este planeta Tierra, todos somos plantas. Que paséis un buen verano. Hasta la próxima.
0: A los seres humanos nos encanta clasificar, ordenar, eh, colocar, documentar. Esa es una de las características que tiene la creación al final de, de civilizaciones, ¿no? Esta intervención voy a mezclar un par de noticias y las voy a juntar para ver si me sale bien. No soy tan inteligente como como mi compañero Antonio, perdón, pero voy a intentarlo. Tiene que ver con esa primera vez en la que ha salido noticia, porque las primeras veces suelen ser noticia, en la que una pareja homosexual ha sido invitada al Palacio Real. ¿Y cuál ha sido esta pareja homosexual? Bueno, pues la que componen el primer ministro Luxemburgo y su marido. Xavier Vettel es el líder del Partido Democrático y contrajo matrimonio con el arquitecto belga Gautier d'Esteny. lo he pronunciado mal, seguramente en 2015, y bueno, pues fueron invitados, el como bien sabéis, a la cumbre de la OTAN. Además, habéis escuchado a Emilcar, si todo ha ido bien y su intervención ha podido salir correctamente. Para más, Inri, en este tipo de noticias, que se convierten casi en salseo, permitirme que relaje un poquito el tono, fueron sentados nada más y nada menos que al lado del dirigente húngaro, Víctor Orbán, que se destaca por sus políticas y prácticas claramente y abiertamente homófogas. Tanto es así que prohibió en 2021 mencionar eh, que la homosexualidad existe o que utilizar el término homosexualidad en los colegios, en las escuelas, y que incluso eliminó la presencia de la diversidad sexual y de género en los medios de comunicación. De modo que imaginaros el papelón de estar en una cena de gala, como puede ser en la cumbre de la OTAN con los dirigentes de muchos países, en un lugar como es el Palacio Real, con lo que representa en España uno de de nuestros mayores símbolos. Perdón, vengo de toser. Decía que todo esto está cargado de símbolos, de imágenes, de fotografías, de pequeños detalles que van conformando la historia. Porque al final todo forma parte de eso, de la historia. Todo se va generando. Cuesta creer, por un lado, ¿no? que hayamos ten- que haya llegado algo tan tarde en una democracia como es España y que está intentando, que yo creo que no consiguiendo todo lo que quiere, con lo que tiene que ver con los derechos de las personas del colectivo LGTBI. De hecho, este mes, el mes de junio, que se acaba ya, es un poco que culmina, además, en este fin de semana, aunque ya pertenezca a julio, con las festividades del orgullo, tiene Este mes se viste un poco ya y me parece bien que cada vez tiene más presencia todo lo que tiene que ver con la visibilidad de la opresión y la igualdad que requieren estas personas que pertenecen a estos, colecti- a estos colectivos. Yo creo que hay que superar un poco ciertas partes en cuanto a simplemente fotografías que están muy bien y que pueden sentar precedentes y que pueden... No, pueden no, deben sentar precedentes, pero no creo que sea algo de lo que sentirnos increíblemente orgullosos si hablamos de que estamos en 2022. Creo que algo así podía haber llegado a la Casa Real hace mucho tiempo. Hubo una foto que llamó incluso más la atención que ya fue hace un tiempo, que fue allá por el 26 de mayo de 2017, estamos hablando ya hace ya bastante tiempo, en el que teníamos una cumbre del G7 y aparecía una foto de todas las acompañantes, todas las esposas de los líderes del G7, en la que aparecía también Gauthier Desteny en esta fotografía, junto con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho mujeres. También fue la primera vez. Este hombre está inaugurando, esta pareja está inaugurando muchas primeras veces en todo lo que tiene que ver la esfera de la política internacional. Pero, ¿cuál es la otra noticia que quería traer y que nos hace pensar que pese a todos los esfuerzos que se quieren hacer, hay lugares, hay momentos, hay capítulos de la historia que nos van a demostrar que queda muchísimo por hacer? No, podemos, no puedo más sino referirme a las declaraciones del bueno o el malo depende, eso ya que lo juzguen cada uno de ustedes de Nasser Al-Qahter diciendo que quien luzca la bandera LGTBI en el Mundial se refiere al Mundial de Qatar que se va a celebrar este 2022 en en Navidad en diciembre será arrestado por 7 u 8 años Qatar es un país islámico y se debe respetar su religión Nasser Al-Qahter es el portavoz del Mundial de Qatar pues ahí lo tenéis, es increíblemente demoledor que exista unas declaraciones de esta índole en un evento como es el Campeonato de Fútbol Mundial. Porque el fútbol debe ser un deporte, hace mucho tiempo que dejó de serlo, por mucho que esto pueda levantar ampollas. El fútbol es un deporte de 11 jugadores contra otros 11, moviendo la pelota con el pie, en el que intentas vencer al contrario, metiendo la pelota entre tres palos. No debe ser mezclado con nada de lo que tenga que ver con política, pero sabemos que esto es mentira. Entonces, ojalá, ojalá, todo esto se rectifique. Que tiene pinta de que es imposible que ocurra. Pero bueno, yo me mantengo, me mantengo, no sé, optimista en que haya, en que empiece a haber gestos. De hecho, ya ha habido alguno. Tenemos, por ejemplo, que estaba la selección. El Watford va a cancelar a su amistoso ante la selección de Qatar, ya que sus, opu- sus aficionados se opusieron rotundamente a que un, se jugara un partido amistoso contra el país anfitrión ya que no respeta los derechos humanos ni de los homosexuales ni tampoco de las mujeres. Es muy contradictorio todo esto. Movemos por un lado momentos históricos, momentos que pasarán a la historia por algo positivo, en la que tengamos que en una cumbre internacional de dirigentes aparezca una pareja homosexual en la que uno de los contrayentes es el primer ministro de un país. Sin embargo, tenemos la otra de que esta Navidad nadie podrá... Sacar la bandera a menos que quiera enfrentarse a 7 u 11 años de prisión en una cárcel en Qatar. Esto es el mundo. El mundo se escribe solo a la historia según va pasando el tiempo. A veces la escribimos nosotros, otras veces simplemente sucede y nosotros la reflejamos. ¿Hasta qué punto debemos permitir que cosas como estas sean pasen a la historia como lo que son, como lo que están representando? ¿Valores que van en contra de los derechos humanos? Valores que van en contra de los derechos de las mujeres, valores que van en contra de los derechos de personas que simplemente se sienten atraídas por otras personas de su mismo sexo o que ni siquiera tienen una identidad de género qué más da con quién se acueste la gente qué más da con quién le apetezca compartir su vida qué más da no entenderé nunca entenderé cuál es la cuál es, cuál es el objetivo real de las personas que están en contra de esta, de estos colectivos. De verdad, no, no consigo entenderlo. No consigo entender qué superioridad moral está detrás del intentar influir o intentar cambiar los pensamientos o las inquietudes, las emociones o el amor que tiene una persona por otra persona. Porque al principio decía que a los seres humanos nos encanta recopilar información y datos para crear las civilizaciones, o que fue una de las características de las que nos enorgullecemos a la hora de crear civilizaciones, pero da la sensación de que en ocasiones somos cuanto menos muy poco civilizados. Y con esto me despido en esta intervención, que es la última de esta temporada 2021-2022. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo ducentésimo vigésimo segundo. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba trendingpod, por si queréis dejarnos algún comentario. Un saludo, feliz verano y hasta septiembre.